1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام ماجر رحمه الله باب في إقامة الصفوف إقامة الصفوف تسويتها وملء الأول منها فالذي يليه وألا ينشأ صف إلا بعد امتلاء الصف الذي قبله وكذلك أيضا تسويتها من حيث التقارب فيها والتراص ومن حيث عدم التقدم والتأخر بحيث أن يكون هناك تساوي هناك تقارب وتراص مع استقامه الصف وعدم تقدم وتاخر من م- 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 من في الصف بحيث يكون احد متقدم وحد متاخر فيكون فيه عدم استواء فاذا التسويه تشمل هذه الامور الثلاثه الصف الاول فالذي يليه وعدم انشاء صف الا بعد امتلاء الذي قبله وكذلك التقارب والتراص بين 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 الرجال في الصف، وكذلك أيضا عدم التقدم والتأخر في الصف، فهناك تساوٍ من حيث عدم التقدم والتأخر، وهناك تقارب وتراص، وهناك ملء للصف الأول، فالذي يليه وهكذا لا ينشأ صفٌ. إلا بعد أن يمتلئ الذي قبله وقد ورد فيه هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف قال يتمون الصف الأول ويتراصون ويتراصون يعني في الصف فهذه صفة آه صفوف الملائكة عند الله عز وجل أنهم آه يكملون الصفوف فلا يكون فيها فرج و ويتراصون فيها يكملون الصفوف ويتراصون فيها فلا آه ف فيتمون الصف الأول فالذي يليه ثم بعد ذلك أيضا آه لا يكون هناك فرج فرج بين بين المصطفين فهذه صفة صف الملائكة عند الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد ورغب وحث على أن يفعل المصلون في صلاتهم مثل ما يفعل الملائكة في صفوفهم عند ربهم ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قدم للجواب بهذا التمهيد قال ألا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها لأن هذا يجعل السامع يهتم ويستعد لمعرفة الشيء الذي سيلقى عليه لأن الشيء إذا جاء عن طريق السؤال عن شيء ثم يكون السائل يكون, الـ 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 يكون الذي وجه إليه السؤال وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين خطبوا بهذا الخطاب يجعلهم يستعدون ويتهيئون ويكونون على استعداد تام لمعرفة ما يلقى عليهم فلما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال وهو استفهام تقرير قالوا وكيف تصف يعني حتى نفعل كما تفعل كيف تصف الملائكة حتى نفعل كما تفعل فقال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصفوف فهذا من جملة الأدلة التي فيها إقامة الصفوف وتسويتها وعدم الفرج فيها وعدم التأخر فيها وعدم جعل الصفوف متقطعة بحيث يكون في الصف الأول فرج أو يكون غير كامل من ناحية الطرف ثم لا يكمل بل الواجب هو اكمال كل صف والا ينشا الصف الثاني الا بعد اكمال الصف الاول وكذلك الثالث لا ينشا الا بعد اكمال الثاني وكذلك الرابع وهكذا نعم
0: قال حدثنا علي بن محمد
1: هو الطنافسي وهو ثقه اخذه النسائي في مسندي علي وابن ماجه عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن الأعمش
1: سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن المسيب بن رافع وهو
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن تميم بن طرفة
1: وهو ثقة أخرج له
0: مسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه نعم عن جابر بن سامورا
1: رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال وحدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي وبشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال سووا صفوفكم فان تسويه الصفوف من تمام الصلاه. ففيه امر بتسويه الصفوف واخبار بان هذا الفعل الذي هو التسويه من تمام الصلاه. وقد جاء في في بعض الروايات عند البخاري فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. فان تسويه الصفوف من اقامه الصلاه. وجاء في صحيح البخاري ومسلم فان اقامه الصف أو إقامة الصفوف من حسن الصلاة فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتسوية وقد عرفنا التسوية وكيف تكون وبيان أيضا أو التعليل للتسوية بأن هذا من تمام الصلاة أو من إقامة الصلاة أو من حسن الصلاة كما جاء في هذه الروايات المتعددة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقه رجل اصحاب كتب
0: عن يه بن سعيد
1: القطان ثقه رجل اصحاب كتب عن شعبه بن الحجاج ثقه رجل اصحاب كتب
0: قال وحدثنا نصر بن علي
1: ثقه رجل اصحاب كتب عن ابيه وابوه ثقه رجل اصحاب كتب
0: وبشر بن عمر هو ثقه رجل أصحاب الكتب عن شعبة عن قتادة
1: قتادة من دعامه سعدوسي البصري ثقه رجل أصحاب الكتب
0: عن أنس بن مالك
1: خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد المكثرين من حديثه
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح قال فرأى صدر صدر رجل ناتئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف حتى كانها القداح يعني انها متساويه يعني ليس هناك تقدم وتاخر وليس هناك تباعد وفرج وانما كان فيه تراص وتساوي من حيث الامام والمؤخر بحيث لا يكون أحد متقدم ولا يكون متأخرا فلا يتأخر أحد عن الصف ولا يتقدم عن الصف بل يكون في سمت الصف فكان مرة من المرات الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قد بدأ صدره أو صدره يعني من أن يتقدم على الصف فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صفوفكم او لا يخالف بين وجوهكم لا. لا. سووا صفوفكم او لا يخالف ان الله بين وجوهكم يعني سووا صفوفكم او لا يخالف اي تعاقبون ان لم تحصل التسويه بان يخالف الله بين وجوهكم وهذا من جنس الحديث الذي سبق مرة او يخالف ان الله بين قلوبكم ومعلوم ان القلوب اذا حصل فيها اختلاف فان الوجوه تتبعها من ناحيه أن الانسان لا يقبل على الانسان بوجهه وانما يلقيه دبره فاذا لقيه لا يحب ان يلقاه لما بينه وبينه من الشحنه او ما بينه وبينه من الكراهيه فتجد الواحد لا يحب ان يلقى اخاه واذا لقيه فانه يلقيه دبره لو انه لقيه في طريق يوله يلقيه دبره فاذا قوله لا يخالف ان الله بين وجوهكم هو تابع للمخالفة بين القلوب لأن إذا حصل المخالفة بين القلوب وحصل التغير في القلوب فإن الأجسام والوجوه تتبعها بمعنى أن الإنسان لا يلقى أخاه بطلاقه وببشر وبارتياح، وإنما يكرهه وإذا لقيه فإنه لقيه دبره وقد جاء في الحديث في بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا تدابروا ولا, تدابر ولا تباغضوا تدابروا بان يلقي الواحد اخاه فاذا رآه مقبلا انصرف عنه وولاه دبره اما ان يكون كل واحد يولي الدبر واما ان يكون بعضهم يولي الدبر والثاني ليس كذلك فاذا المخالفه بين الوجوه هي تابعه للمخالفه بين القلوب المخالفة بين القلوب ينتج عنها المخالفة بين وجوه لأن التدابر الذي يحصل من المتلاقيين إنما جاء لشيء في القلب إنما جاء بسبب شيء في القلب نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر
1: محمد بن جعفر ملطب غندر ثقة أصحاب كتب
0: عن شعبة عن سماك بن حرب
1: صدوق أحرجى البخاري تعليقا عن مسلم أصحاب السنة
0: عن النعمان بن بشير.
1: رضي الله عنهما اخرج له اصحاب كتب.
0: قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا اسماعيل بن عياش، قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف أي الذين لا يحصل منهم تقطيع للصفوف وإنما يصل من يحصل منهم وصل للصفوف. لأن الجزاء من جنس العمل، من وصل وصله الله ومن قطع قطعه الله. فالله الله عز وجل وملائكته يصلون ومعلوم أن صلاة الله عز وجل على على يعني عباده ذكرهم ذكرهم في الملأ الأعلى. ومدحهم والثناء عليهم والمباهاة بهم والملائكة الدعاء والاستغفار للذين يصلون عليهم ف... فهذا فيه بيان فضل يعني وصل الصفوف و ف... ف... فهو محرم لا يسوغ وقد قال عليه الصلاه والسلام من وصله صفا وصله الله من قطع صفا قطعه الله ففيه ترغيب وفيه ترهيب فيه ترغيب وفيه ترهيب ثم قال ومن
0: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة.
1: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. من سد فرجة رفعه الله بها درجة، لأنه فعل أمرا مشروعا، وفعل أمرا مرغبا فيه. وقد قال من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فإذا من وصل الله عز وجل له ان يرفعه بها درجه كما جاء في هذا الحديث، نعم.
0: قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق اخرج له البخاري واصحاب السنه
0: عن اسماعيل بن عياش
1: وهو صدوق في روايته عن الشاميين ومخلط في روايته عن غيرهم وهنا يروي عن هشام بن عروه وهو من اهل المدينه حجازي و لكن الحديث له شواهد يعني تدل على ما دل عليه نعم
0: قال له البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن
1: نعم
0: عن هشام بن عروه
1: ثقه في اصحاب الكتب عن ابي عروه بن الزبير ثقه في اصحاب الكتب عن عائشه بنت ابي رضي الله عنها وارضاها الصديقه من الصديق وهي من, من اكثر الروايه على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يقول هل تكون المساواة والتراص بالأكتاف أم بالكعب أو بالأصابع
1: يكون بالتراص يعني بالأكتاف وكذلك أيضا بالأقدام يعني بحيث واحد يعني يصل قدمه بالثاني إلا إذا كان من يصل قدمه به يعني يحركها فيشوش عليه فانه لا لا يفعل يعني هذا الشيء الذي يصير فيه التشويش نعم
0: بعض يعني يعتقد ان المساواه باطراف أصابع القدمين
1: لا لان كما هو معلوم الرجال يتفاوتون في 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 قدر الارجل وانما مقصود التساوي من حيث الكعب لان الانسان لان هذا هو يكون تساوي اما لو جعله في طرف الاصابع معناها ان الرجل طويله وبجواره من رجله صغيره ي... هذا الذي رجله صغيره يتقدم على الصف. يتقدم على الصف. نعم.
0: يقول هل يشترط كذلك تسويه الصفوف في صلاه الجنازه؟ آه
1: معلوم ان صلاه الجنازه ليست كالصلاه من ناحيه ملء الصفوف فأن الجنازه يمكن ثلاث صفوف وان لم يمتلئ الصف الاول وان لم يمتلئ الصف الاول يعني المقصود تعداد الصفوف في صلاه الجنازه وان لم يكن الصف الاول قد امتلا وان لم يكن الصف الاول قد امتلا ومعلوم ان التساوي مطلوب ولكنه اذا صار هناك امر يقتضيه بان كانت الجنازه تاخر الإيمان بسببها والصفوف يعني حصل فيها شيء من 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 التفاوت بسبب التأخر إن ذلك لا يؤثر
0: يقول ماذا يفعل الإمام إذا كان الناس لا يطيقون كثرة المطالبة بتسوية الصفوف بل إنهم ينكرون على الإمام ويعنفونه
1: الإمام يطلب منهم التسوية ويعني هذا هو الواجب عليهم ويكون هو ادم عليه ومن قصر فان الاثم والتبعه عليه والامام قد ادم
0: عليه قال رحمه الله تعالى باب فضل الصف المقدم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن ساريه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مره.
1: ثم ذكر حديث عرباض بن ساريه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمقدم ثلاثا وللثاني مره. وهذا مثل ما جاء في قصة المحلقين والمقصرين رسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة فهذا مثله كان يستغفر لأهل الصف الأول الصف المقدم ثلاث مرات وأما الصف المؤخر أو الصف الثاني فإنه يستغفر له مرة واحدة ومعلوم أن كل صف أفضل من الذي يليه فالأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا وهنا جاء الاستغفار مرة واحدة للصف الثاني فلا أدري هل المقصود بالصف الثاني يعني صف الثاني فقط وبقية الصفوف الأخرى ليست كذلك أو أن المقصود بالصف الأول هو الذي يكون التنافس عليه ويكون التسابق إليه والذي جاءت في النصوص فيه وأنهم لو لم يجدوا لأن يستهموا عليه لاستهموا عليه وغيره ليس كذلك أقول غيره ليس كذلك لكن لا شك أن كل صف فإنه أفضل من الذي من الذي يليه يعني الثاني أفضل من الثالث وثالث من الرابع وهكذا ولهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم خلص مريئة أولها وشرها آخرها
0: نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة حرج أصحاب الكتب التي أتينا
0: عن يزيد بن هارون
1: ثقة حرج أصحاب الكتب.
0: عن هشام الدستوائي
1: ثقة حرج أصحاب الكتب.
0: عن يحيى بن أبي كثير
1: ثقة حرج أصحاب الكتب.
0: عن محمد بن ابراهيم
1: هو التيمي ثقة أخرج في أصحاب كتب
0: عن خالد بن معدان ثقة أخرج في أصحاب كتب عن عرباض بن سارية
1: رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنن
0: في بعض النسخ ذكر جبير بين خالد بن معدان وعرباض بن سارية جبير؟ جبير بن بن نفير
1: ها؟ جبير بن نفير
0: عليها اللي عليها اللي عليه الشرح السندي أما طبعة بشار فإنه ذكر في إسناد آخر
1: بين من بين من ومن؟
0: بين خالد بن معدان وعرباض بن ساري م.
1: ما أدري يعني قضية ال العرباض لا أحد يعني له رواية عن في تأليف الكمال عن خا عن عن عرباض ما أدري إذا كان أنه ليس له رواية يحتمى يكون فيه يعني سقط
0: وحسب تخريج بشار عواد ذكر م. ان الحديث من طريقين من هناك من أخرج الحديث عن خالد المعدان عن العرباض السارية كما أخرجه ابن ماجه م. وهناك من أخرجه عن خالد المعدان عن جبير عن العرباض فجعل التخريج بطريقين وفصلهما
1: على كل يعني اه هو قضية ال ال الطريق قد يكون الانسان يرويه بطريق النازله ثم يحصل الطريق العالي فيرويه اذا كان ان خالد المعدان يروي عن العربات بن وانه سمع منه فيكون محمولا على انه حصله عن طريق النازل ثم ظفر به عن طريق عالي وهذا شيء معروف عن في, في, في تلقي الأحاديث الإنسان إذا أدرك الحديث بطريق النازل فإنه يأخذه ثم إذا لقي شيخ شيخه فيه أخذه عنه فيكون روي على الوجهين على الطريق النازل وعلى الطريق العالية
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سميت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجه يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول, الأول
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. يصلون على الصف الاول وهذا من فضائل الصف الاول. وأن الملائكة تصلي الله يصلي على أهله والملائكة تصلي على أهله وذلك لتبكيرهم ومبادرتهم إلى الإتيان للمساجد وأما كل إنسان يتأخر ثم يأتي ويزاحم الناس ويضيق على الناس هذا لا, لا, لا يسوغ الإنسان يضيق على الناس إن حصل فرجة وحصل مكان بدون إيذاء دخل وإلا كونه يأتي متأخرا ثم يدخل في الصف الاول من اجل ان يحصل اجر قد يكون حصل اذنا اذا كان اذى احد من الناس او ضيق على الناس فان بعض الناس قد يدخل في الصف ويشوش على من يمينه وعلى شماله لان المكان ضيق فيشق عليهم من بحصول الازدحام الشديد بسبب دخول الرجل في مكان لا يتسع له إلا بإذاء من على يمينه وعلى شماله مقصود أن ذلك المقصود المبادرة هي الاتيان الصف الأول كل إنسان يأتي مبكرا لأنه إذا جاء مبكرا وجلس صلى ما كتب الله له وجلس في الصف الأول هو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة هو في صلاة ما ينتظر الصلاة و- و- والملاكة تصلي عليه وهو ينتظر الصلاة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث ف... فهذا من جملة الأحاديث الدالة على فضل الصف الأول الذي هو يلي الإمام نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر عن شعبة عن طلحة بن مصرف طلحة بن
1: مصرف فقه أخرج أصحاب كتب
0: عن عبد الرحمن بن عوسجة وهو فقه أخرج البخارث المفرد واصحاب السنن نعم عن البراء بن عازب
1: رضي الله عنه ما أصحاب كتب
0: قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعه
1: ثم ردد الحديث عن ابي هريره قال لو تعلمون ما في الصف الاول لكانت قرعه يعني لكان الحد الذي يفصل بين الناس الذين جاءوا دفعه واحده وكل واحد منهم يقول انا السابق فتكون القرعه هي التي تميز بينهم القرعه لانهم متساوون تفصل بينهم القرعه وهذا لكونهم جاءوا مبكرين وحصل مجيئهم دفعه واحده فان القرعه هي التي تميز بينهم يعني لو لو يعني كان قرعه في بعض الاحاديث لو يعلم الناس ما في المدى الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه يعني لم يجدوا الا ان يستهموا يعني يعملوا قرعه يعني وذلك بكونهم وصلوا وكل واحد يريد ان يحصل يعني الفضيلة وتكون القرعه هي التي تفصل بينهم يعني هذا فيه ترغيب عظيم في المبادرة إلى الصف الأول والحضور إلى المسجد مبكرا وتحصيل مكانه للصف الأول بسبب التبكير نعم
0: قال حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد هو ثقة خرج أبو داود بن ماجه.
1: نعم.
0: عن أبي قطن. وهو؟ عمرو بن الهيثم ثقة خرج أبو المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: عن شعبة عن قتادة.
1: نعم.
0: عن خلاس.
1: خلاس بن عمرو ثقة خرج أصحاب الكتب.
0: عن أبي رافع. هو؟ نفيع الصائغ ثقة خرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي هريرة.
1: نعم. مرة في الحديث في الدرس السابق. حديث ابو علي الهمداني ابو علي الهمداني
0: باب ما يجب على الإمام نعم. حديث الأخير منه تختلف نعم. الأرقام
1: أن؟ أبي علي
0: الهمداني الهمداني؟ نعم
1: أبي علي الهمداني أه... ابو علي الهمداني هذا هو ثمامة ابن شفي ثمامة ابن شفي يروي عن عقبه بن عامر ويروي عنه عبد الرحمن بن حرمله نعم نعم عبد الرحمن بن حرمله نعم 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 يعني في ترجمه تهذيب التهذيب تهذيب الكمال عبد عبد الرحمن يروي عن شفي وهذا وايضا شفي يروي عن عقبه بن عامر وهو كما بن شفي
0: في احمد بن مسلم ومحمد داوود والنسائي ابن ماجه نعم قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمه عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول.
1: ثم ذكر هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول وهذا مثل الحديث السابق. الحديث الاول الذي فيه آه ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول هذا من جمله الادله الداله على فضيله الصف الاول نعم
0: قال حدثنا محمد بن المصف الحمصي
1: هو صدوق اخرج له
0: وداود بن ماجه نعم آه عن انس بن عياض
1: ثقه أخرج اصحاب كتب
0: عن محمد بن عمرو بن علقمه
1: صدوق اخرج اصحاب كتب
0: عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو له رؤيه وجبه اصحاب الكتب للترمذي
1: الترمذي نعم
0: عن ابيه
1: عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو احد العشر المبشرين بالجنه واخرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: يقول اذا كان الصف المتقدم غير موصول بحيث فيه قاطع اما المحراب او وجود مداخل للمسجد فهل يوصف
1: اقول يصفيه ولو وجد يعني فيه هذا الذي قطعه يعني ما دام انه يعني شيء ضروره وليس يعني اختيار يعني الصف الاول هو الذي وراء الامام، ما دام الامام موجود فان الصف الاول هو الذي يليه
0: الطفل الصغير الذي يصلي بجوار والده وهو غير مميز، هل يقطع الصف؟
1: نعم اذا كان غير مميز يقطع الصف ولا يجوز ان يصف الا اذا كان مميزا فإن حكم حكم المصلين واما غير المميز الصغير الذي لا يعقل ولا يفهم الصلاه ولا يعقل الصلاه هذا وجوده مثل عدمه ولهذا هو مثل الفرجه
0: نعم صاحب الكرسي كيف يكون في الصف
1: صاحب الكرسي, صاحب الكرسي يكون يعني ظهره ومنكبه مساوٍ لمن عن يمينه وعن شماله والبروز يعني في ركبتيه وفي رجليه في الأمام هذا لا بأس به لأن هذا لا بد منه وأما كونه يصير لو, لو, لو صار بالرجلين يصير كله بارزا في الخلف يصير بارز كله في الخلف لكن من كان على كرسي فيكون يعني كتفه او يعني مسامة الذي عن يعني يمينه وشماله ولو برزت رجلاه من الامام لان هذا شيء لابد منه ولا يتاتى الصف الا بهذه الطريقه بالنسبه لمن كان على كرسي لان الطريقه الثانيه لو صارت الرجلين بجوار الرجلين يصير كله وراء الصف
0: حتى ولو كان يعني يقوم بعض الاركان ويجلس بعض الاركان يعني بعض الناس لا يصلي اذا كان الامام في قيام يقف اما اذا جاء وقت الركوع والسجود فهو لا يستطيع ان يطوي رجليه فيجلس فحينئذ الله حالتان
1: على كل هو هو اذا كان يعني الصف اذا كان الكرسي ان يعني له بروز يعني من الامام ف اذا امكن انه ياخر الكرسي قليلا في حال الوقوف ويجذبه في حال الجلوس هذا هذا هو الذي ينبغي لأنه لو لو وقف يعني يكون قدام الصف يعني اذا كان الكرسي يعني جلس امام الكرسي يعني ما يصير قدام الصف لا يصير مساوي للناس لكنه لو جلس يصير محادي للصف فإذا امكن يعني اذا كان انه يقوم في حال القيام وان القيام لا يشق عليه يقوم فإنه يأخر الكرسي حتى يكون هو مجاور لـ 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 لمن على يمينه واذا صار في حال سجوده في حال سجوده الذي او جلوسه بحيث انه لا يستطيع ان يجلس على الارض ولا يثني رجليه فانه يكون على الطريقه التي ذكرتها وهي ان تكون رجلاه
0: متقدمتين. قال رحمه الله تعالى باب صفوف النساء قال حدثنا احمد بن عبده قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه. وعن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وخير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها.
1: وهذا يتعلق بصفوف النساء إذا حضرنا مع الرجال فإنهن يكن وراءهم وخير صفوف النساء من ما كان المؤخر وذلك لبعده عن الرجال لبعده عن الرجال وهكذا الذي يليه عكس الرجال, عكس الرجال الصف الأول ثم الذي يليه وهكذا حتى يصل إلى الآخر يصل هو شر الصفوف وأما النساء فخير صف وافضل صف هو ابعد شيء عن الرجال ثم الذي يليه وهكذا وشر صفوف النساء ما كان في الاول لان شر صفوف شر صفوف النساء مقارب لشر صفوف الرجال فيكون في ذلك نظر الرجال للنساء او النساء للرجال او افتتان الرجال بالنساء او النساء بالرجال هؤلاء هم الذين العرضه يعني لذلك ومن كان في اول الصف أو في الصفوف الأولى من الرجال أو النساء في أواخر الصفوف فإنه لا يحصل لهم ذلك وهذا فيما إذا كان إذا كان يعني ليس هناك يعني ساتر أو حاجب يعني بينهم ولا يسمع الصوت يعني فيما بين الرجال والنساء فلو كان هناك جدار أو كانت النساء في مكان يعني فوق مرتفع فإنهم يصلون في الصف الأول ما دام أنه ليس هناك إشكال وليس هناك محاذير تكون بين الرجال والنساء فانهن يتقدمن ويصلين بالصف الاول لانه لا محذور في ذلك مثل ما لو كنا وحدهن لو كنا وحدهن فان الصف الاول هو خير الصفوف بالنسبه لهن ف ولكن الخيريه والشريه فيما اذا اجتمعوا وكان هناك يعني رؤياها وتقارب بين الرجال والنساء فإن الأمر كما جاء في هذا الحديث خير صوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صوف النساء الرجال آخر أولها وشرها آخرها
0: قال حدثنا أحمد بن عبده
1: ثقة رجال البخاري وأصحاب السنن مسلم وأصحاب السنن
0: أنا عبد العزيز بن محمد
1: هو جرى وردي صدوق رجال أصحاب كتب عن العلاء وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. عن أبي عن أبيه وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن أبي هريرة نعم وعن سهيل سهيل
1: بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب وروايته في صحيح البخاري مقرون وعن أبي أبي صالح يكوان السمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب
0: قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها وهذا الحديث
1: عن جابر الله عنه ومثل الحديث ابي هريره المتقدم
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان
1: سفيان هو الثوري تقراوا اصحاب كتب
0: عن عبد الله بن محمد بن عقيل
1: وهو صدوق اخرج له
0: قال في المفرده وابو داود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن جابر بن عبد الله نعم قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بين السواري في الصف قال حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود وأبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. ثم ذكر الصفوف بين السواري.
1: الصفوف
0: الصلاة بين السواري في الصف الصلاة
1: بين السواري في الصف هنا قال في الصف يعني فيما إذا كانوا جماعة ثم يترك الصف المتصل ويصف بين السواري. فإن هذا السواري تقطع تقطع الصفوف سارية عن اليمين وعن الشمال يعني الصفوف متقطعة يعني بين كل ساريتين جماعة من الناس فيكون الصف متقطعا فهو لهذا قال في الصف وهذا بخلاف ما لو كان جماعة صلوا بين السواري وهم قليلين مثلا أربعة أو خمسة ولهم إمام متقدم عليهم وهم بين السواري لا يؤثر يعني كون يعني هذا على مقدارهم يعني ناس عددهم اثنين اربعة او واحد ان تقدم ثلاثة يعني صفوا بين السواري لا بأس بذلك لان ما حصل في قطع وانما الكلام فيما اذا قطعت السواري الصفوف اذا قطعت السواري الصفوف فانه ينهى عنها وكذلك ايضا لو صلى انسان وحده بين السواري يعني متنفلا او مفترضا لا بأس بذلك لا بأس بذلك وإنما المحذوقة في الصف. ثم ورد هذا الحديث، قال كنا نطرد نطرد كنا ننهى
0: أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها كنا طرده
1: ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. يعني من أنهم يزجرون يعني في ذلك وأنهم يمنعون من ذلك وذلك بسبب قطعها للصف أو قطعها للصفوف. فدل هذا على ان الصف لا السواري لا يصف فيها الا اذا امتلات الصفوف فانه يصلي بين السواري اذا امتلات الصفوف فانه يصلي بين السواري للضروره والحاجه اما بدون ضروره فانه يترك ما بينها فيتقدم عنها او يتاخر عنها يصير في الصف الذي قبلها او ينشا صف بعدها لا ينشا صف بينها مثل ما يفعل بعض الناس يعني يتقدمون بين السواري ثم يدعو الذي في متصل بالصف يتقدم يعني حتى يكون في صف منقطع بعض الناس لا, لا, لا يفهم يعني الحكم وإنما تجد يطلب من كان في صف متصل أن يتقدم ليكون في هذا الصف الذي بين السواري ف اذا كان هناك ضروره لا باس اذا امتلا المسجد احتاج الناس الى ان يصلوا بين السواري يصلون لكن لا يصلي انسان وحده بين السواري لانه يكون فرد فد ويكون فرد وانما يصلي اثنان فاكثر بين السواري والواحد وحده لا يصف وحده لان هذا مثل الذي يصف خلف الصف وحده وقد جاء النهي عن ذلك وسياتي ساتلد الاحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا زيد بن about أبو طالب هو ثقة father البخاري وأصحاب السنن عن أبي father
1: of the father الطيالسي the father of the father of the father of the قتيبه of بن قتيبة
0: the صدوق نعم عن قتادة عن
1: و يعني بعض يعني العلماء يعني قالوا ان ان هذا يعني ال انه روى عنه جماعه ووثقه ابن حبان فيخرج عن يكون مستورا فيخرج عن ان يكون مستورا الذي هو مجهول الحال الذي هو مجهول الحال ويشهد لذلك الحديث الذي سياتي بعد هذا يعني من ناحيه الصف او النهي عن الصف بين السواري نعم
0: عن معاوية بن قرة هو ثقافة أخرى لأصحاب الكتب عن ابيه
1: أخرى لهم
0: وخالف المفرد وأصحاب السنن نعم إذا كانت السواري متباعدة
1: إذا كانت متباعدة والصفوف تكون يعني عن يمينها وعن شمالها فالتقطيع فالتق... حاصل اقول التقطيع حاصل
0: قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر. ما,
1: ما في الحديث؟ واحد؟
0: نعم، حديث واحد.
1: ما في حديث ثاني؟ لا. ها؟ أقول الباب اللي راح هذا ما فيه إلا واحد؟ نعم. في حديث آخر يعني في هذا.
0: قال وله شاهد من حديث أنس. نعم. وهو داوود والترمذي والنسائي. نعم. باب صلاة الرجل خلف الصف وحده قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه قال ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف
1: ثم ذكر هذه الترجمة هي باب الصلاة المنفرد خلف الصف أي ليس للإنسان أن يصلي وحده خلف الصف وهذا بالنسبة للرجال وأما بالنسبة للمرأة فإنها تصير وحدها وتصف وحدها فقد مرت الحديث بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل إن المرأة لو كانت مع رجل واحد هو زوجها أو أبوها أو أخوها أو أحد محارمها فإن لا تصف بجواره وإنما تصف وراءه فإن صفوف النساء تتأخر عن رجال ولو كان ولو كانت امرأة واحدة تتأخر عن رجل أما بالنسبة للرجال هم الذين ليس لهم أن يصفوا منفردين يعني يصف الواحد الرجل وحده خلف الصف وإنما يكون في الصف أو يكون عن يمين الإمام إذا تمكن أن يصل إلى أن يكون عن يمين الإمام فعل وأما أن يصلي وحده خلف الصف فقد جاءت إلى حديث بالدالة على عدم صحة صلاته وعن عليه الإعادة ومنها هذا الحديث حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلوا معه مرة أخرى فرأى بعد أن قضى صلاته يعني بعد أن سلم وانصرف الى الناس وجد رجلا وحده يصلي خلف الصف فجاء اليه وقال استقبل صلاتك فانه لا صلاه لمنفرد خلف الصف ودل هذا على ان الرجل الوحده ان ان الواحد لا يكون صفا وانما الصف اثنان فاكثر كما ان الجماعه اثنان فاكثر الجماعه اثنان واكثر فالصف يكون اثنان واكثر واذا لم يكن هناك الا واحد فانه يصير بجوار لما يكون صفا مع الإيمان فكذلك آه الذي بعد الصف يعني لا بد أن يكون اثنين فأكثر وأما أن يكون واحدا يصلي وحده فإن ذلك لا يسوق وهذا إنما هو في حق الرجال ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يستقبل صلاته بمعنى أنه يصليها من جديد يعني أمره بالعادة يعني أمره أن يستقبل صلاته وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ملازم بن عمرو.
1: ملازم بن عمرو صدوق؟
0: لاصحاب أصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن بدر. وهو؟ ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان. وهو؟ ثقة أخرج المخالفة المفرد وأبو داوود بن ماجه.
1: نعم.
0: عن أبيه علي بن شيبان.
1: رضي الله عنه أخرج له؟
0: المفرد وأبو داوود بن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فأوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابصة بن معبد رضي الله عنه فقال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد
1: ثم ذكر هذا الحديث عن وابيصه بن معبد رضي الله عنه ومثل الذي قبله ان الرجل صلى وحده خلف الصف فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاه فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يعيد الصلاه فهذان الحديثان حديث علي بن شيبان وحديث وابص بن معبد كل منهما يدل على ان المفرد خلف الصلاه لا تصح صلاته وان الواجب عليه أن يستأنف الصلاة. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس.
1: عبد الله بن إدريس الأوذي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن حصين.
1: ابن عبد العبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن هلال بن يساف وهو؟ ثقة البخاري تعليقا أن وأصحاب السنن. نعم. عن وابصة بن معبد.
1: رضي الله عنه أخرج له.
0: أبو داوود والترمذي وابن ماجه. نعم. أما المرأة
1: أما المرأة فإنها تصف وحدها خلف الصف سواء كان يعني وجد صفوف أو لم يوجد صفوف فإنها تكون وحدها وراء الإمام, وراء الإمام الذي يؤي أمها فيتصف وحدها ولا صف بجوار الرجل وقد مر بعض الاحاديث الذي يقول حديث أنس صففت خلفه وامرأه معه من اهله فصففت عن يمينه وصلت المرأه وخلفنا والحديث الثاني صففت انا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا فدل هذا على ان المرأه تكون صفا وحدها يعني اذا لم يكن الا فانها تكون صفا وحدها وهذا بخلاف الرجل
0: قال رحمه الله تعالى باب فضل ميمنة الصف. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة، قال حدثنا معاوية بن هشام، قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميا من الصفوف. ثم ذكر
1: فضل باب فضل
0: ميمنة الصف فضل ميمنة الصف
1: يعني ان اه ميمنة الصف انها افضل من, من 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 شماله او من يساره و وان الانسان اذا اذا جاء وقد يعني اه اه الذي خلف الامام قد ملئ فإنه يعني الأولى أن يكون في في يمين الصف وأن يكون إلى جهة اليمين وقد أورد أبن ماجه رحمه الله أحاديث من هذا الحديث أن الله وملائكته يصلون على من الصف وهذا الحديث ما فيه تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة أن أحد رواته خالفه غيره وان عددا منهم رواه على اللفظ الذي كانوا يصلون على على الذين يصلون الصف الذين يصلون الصف يعني وليس فيه التنصيص على ميمنه الصف وجاء من, من من هذا الطريق معاويه بن هشام وكذلك عن اسامة بن زيد الليثي أنهم يصلون ان, أن, أن انهم يصلي على إن الله وملائكته يصلون على ميام الصف فمن العلماء من حسن هذا الحديث لأن رجالة يعني لا بأس بهم ومنهم من علّ هذا الحديث بالمخالفة وأن المحفوظة يعني خلافه وهو كون الصلاة من الله ورسوله وملائكته على الذين يصلون الصفوف الذين يصلون صفوف بدل ما يامن الصفوف و... ويدل لفضل ميمنة الصف يعني ما جاء في الأحاديث النبي كان يعجبه التيمن في تنعوله وتظاهره وطهوره وفي شأنه كله فيكون هذا من جملة ما يكون فيه التيمن واختيار اليمين وكذلك أيضا يعني ما جاء في الحديث الذي سيأتي بعض الصحابة أنهم يحبون أن يكونوا على يمينه أن يكونوا يحبون أن يكون على يمينه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. آه. وهذا حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
1: ثقة لأصحاب أصحاب الكتب إلا الترمذي وإلا النسائي ففي عمل عم يوم الليلة.
0: عن معاوية بن هشام. وهو صدوق له أوهام، غير آه. مخالف للمفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: آه.
0: عن سفيان.
1: سفيان هو ثوري ثقة لأصحاب الكتب.
0: عن أسامة بن زيد
1: الليثي وهو
0: صدوق يهم أخرجه البخاري تعليق المسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عثمان بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
1: مم.
0: عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلّينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن البراء. أه؟ نعم عن البراء عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلّينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحب أو مما نحب أن نكون عن يمينه. احب او ما نحب ان نكون عن يمينه. يعني فهذا اختيار الصحابه وحرص الصحابه ولعل يعني ويشهد لذلك الاحاديث العامه التي فيها التيمن وان الرسول كان يعجبه التيمن في 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 شانه كله الا في الاشياء التي جاء شيء بانه يختار فيها الشمال عن اليمين. ف... يعني هذا الحديث مما يدل على فضل ميمنة الصف على ميسرته
0: قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن مسعر
1: مسعر بن كدام ثقة رجل أصحاب الكتب
0: عن ثابت بن عبيد وهو ثقة أبو خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن اه عن ابن البراء بن عازب
1: وهو عبيد
0: خلاله ثقة خلاله مسلم وداود والنساء بن ماجة عن البراء <تصفيق> قال حدثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر قال حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر الرقي عن ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميسرة المسجد تعطلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمّر ميّسرة المسجد كتب له كف, كف كتب له كفلان من الأجر
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن ميّسرة المسجد تعطلت لأن يعني الناس يصفون في أيمن الصف ويتركون أيسره فقال هذه المقالة التي فيها الترغيب في الميّسرة فقال من عمّر ميسرة المسجد كان له كفلان من الأجر كان له كفلان من الأجر ولكن الحديث ضعيف فيه رجلان ضعيفان في إسناده رجلان ضعيفان فهو غير ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والميمنة لا شك أنها أفضل من الميسرة لكن كما هو معلوم لا ينشأ صف إلا بعد أن يمتلي الصف من يمينه وشماله
0: قال حدثنا محمد بن ابي الحسين ابو جعفر هو ثقة في البخاري والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن عمرو بن عثمان الكلابي وهو ضعيف نعم. وهو ابن ماجه نعم عن عبيد الله بن عمرو الرقى
1: وهو ثقة عليه اصحاب الكتب
0: عن ليث بن ابي سليم وهو صدوق اختلط جدا فلم يتميز فترك
1: نعم ففيه الرجلين ضعيفان ليث وهذا الذي قبله وهو نعم.
0: عمرو بن عثمان الكلابي نعم نعم, نعم. دهي سيدنا محمد بالتعليق قالوا مسلم واصحاب السنن
1: نعم
0: عن نافع ابن عمر
1: نافع مولى ابن عمر ثقه خلي صاحب كتبه
0: قال رحمه الله تعالى باب القبلة
1: والله تعالى اعلم ما شاء الله وسلم وبارك على دين رسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين